0: والسيرة العلياء وعطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان لنا لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخواني ومن دعى بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهده الى يوم الدين اما بعد اخواني واخواتي من طلاب العلم وطالبه العلم ارحب بكم في برنامج اكاديميه زاد في دورته الثانية وفي المستوى الثاني من دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم ندرس ما يتعلق بالشمائل المحمدية على نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم اليوم بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء في هذه المحاضرة العلمية في دروس السيرة النبوية نتعرض لما يتعلق بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي كيف كان يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الكلام طريقة الكلام له عليه الصلاة والسلام خير من يصف ذلك الوصف صحابته رضي الله تعالى عنه أم المؤمنين أمهات المؤمنين خدمه أصحابه من كانوا حوله ينقلون لنا كيف كان يتكلم عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه أخرجه الترمذي وصححه لو تأملنا في كلام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا السرد اللي هو المتابعة الحديث استعجالا سرد توالي الحديث استعجال الكلام بعضه وراء بعض سريعا لم يكن يسرد كسردكم لكنه كان يتكلم بكلام بين الكلام البين هو الكلام الواضح الذي يفهم لأن مع السرد والاستعجال ربما تختلط الكلمات والعبارات والجمل وربما تختفي بعض الحروف لكنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بكلام بيّن واضح يفهم بيّن فصل يحفظه من جلس إليه يعني من جلس يستمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يحفظ هذا الكلام من فصاحته وبيانه وتفهيمه عليه الصلاة والسلام وأيضا من جهة قلته لم يكن كلاما كثيرا مسرودا وكما قال يضيع أوله آخره وآخره أوله والمعروف أن الكلام إذا طال فإن التركيز يضعف ويقل الفهم ويقل الاستيعاب ولذلك على من يتولى شأن التدريس والتعليم والخطابة أن يقتدي ويهتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان خير معلم وخير إمام وخير خطيب وخير داعية كلام مركز بيّن يفهم واضح فصيح ليس فيه عجلة ولا هذرمه وهذا كان أحسن الهدي فيحصل الفهم ويحصل الاستيعاب لدرجه ان عائشة رضي الله تعالى تقول من يجلس اليه في هذا المجلس ويستمع يحفظ الكلام الذي يقال وماذا يراد اكثر من هذا هذا شده الضبط والفهم ان الانسان يفهم عنه من خلال هذا الكلام الذي يقدم له وعن نس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه كما قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، وهكذا أنه كان يكرر الكلمة ثلاثا يعني أحيانا قد يقصد بالكلمة الجملة الجملة التامة يكررها ثلاثا لتعقل عنه طيب يكررها ثلاثا ليس هذا كان الهدي الراتب بمعنى أنه الذي يستمر عليه دائما أن كل كلمة أو جملة يكررها ثلاثا وإنما بحسب مقتضى الأمر مقتضى الكلام والمقام فإذا اقتضى المقام تنبيها أو لفتا للانتباه أو تحذيرا أو تأكيدا كما فيما ذكرنا من الأمثلة كرر الكلام ذلك ثلاثا صلى الله عليه وسلم وأيضا ما ذكره أنس وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك أبو حمزة رضي الله تعالى عنه العلة في ذلك والحكمة قال كان إذا تكلم كلمة يعيدها ثلاثا لتعقل عنه لتعقل عنه التعقل بمعنى التفهم الادراك الاستيعاب وليس في ذلك تضييعا للوقت وهذا ايضا من الجوانب التعليميه المهمه في التعليم في التدريس القضيه التي تحتاج مزيد اهتمام مزيد عنايه مزيد تركيز فانها تكرر تعاد مره واثنين وثلاث وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحصل من ذلك التعقل هذا التكرار مفيد جدا في الاستقرار، اي استقرار الكلمات والالفاظ والمعاني. وايضا حينما تتكرر يكون في ذلك تقريب وتفهيم وتعقل وادراك للمعاني باذن الله سبحانه وتعالى. هذه من الجوانب المهمة التي تصلح في عملية التعليم والتدريس والتربية والتوجيه. كان إذا تكلم كلمة يعيد الكلمة ثلاثا والمقصود بالكلمة هي الجملة. الجملة الكاملة يعيدها ثلاثا لتعقل عنه وقد ذكرت لكم أن هذا لم يكن هو الهدي الراتب الدائم في كل كلمة يعيدها ثلاثا وإنما بحسب مقتضى المقام قد يكون المقام مقام تحذير وتنبيه فيقتضي الإعادة والتكرار لتعقل عنه إذن هو يقصد الإفهام ويقصد تقريب المعاني ويقصد أن يحصل الإدراك لدى المتلقي المستفيد المتعلم بخلاف ما يصنعه بعض الناس من كثرة الكلام وتطويله وتشقيقه والإتيان بالمصطلحات الغريبة والشاذة والغير معروفة إظهارا للتعالم إظهارا للتفاصح إظهارا للتثاقف وإدعاء الثقافة وهؤلاء أكثر ما يكونون انهم اجوف انه اجوف انسان عباره عن ظاهره صوتيه كما يقال كلمات رنانة عبارات شعارات مصطلحات ليظهر للاخرين ثقافته او ادعاء هذه الثقافه وهو وهي وسيله ايضا يعني كما يقولون سلطه الثقافه اي سلطه ان للثقافه سلطه على المتلقي حينما يستمع لهذه المعاني والألفاظ والمصطلحات المفخمة فإن هذا تجعل المتلقي لا شعوريا يحصل عنده نوع من الانبهار بالملقي أو المتحدث هذا الانبهار يجعله ويستصحب معه أن كل ما يقوله ربما يكون صواب وأنه صحيح وأيضا يكون مؤثر عليه نفسيا من جهة التلقي وجهة قبول هذه الكلمات وهذه العبارات و الجمل ما كان هدي صلى الله عليه وسلم إلا ليُعقل عنه الكلام ويُدرك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم فاصل ونواصل.
0: مشراة نازة أكاديمية للعلم كالازهار في البستان
1: فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية. أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته قال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة،
0: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
1: ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهراً في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من خمسة آلاف كيلو. سيراً على قدمي، فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغ
0: بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في <متصفيق> البستاني <تصفيق>
2: الحمد لله كنا قبل الفاصل نتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكلام وأن كلامه صلى الله عليه وسلم لم يكن صردا متواليا سريعا يقعه سريع جدا عجلا وإنما كان فصلا بينا واضحا يكرر الكلمه ثلاثه اذا احتاج بحسب مقتضى المقام ال- ال- الغرض والهدف من هذا الكلام هو حصول التعقل حصول الفهم من جلس في هذا المجلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يفهم ويتعقل ويدرك الكلام الذي يسمعه وايضا لو شاء ان يحفظه لحفظه من قلته وتركيزه وفصاحته وبيانه ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى له كلام جميل في زاد المعاد قال رحمه الله كان صلى الله عليه وآله وسلم أفصح خلق الله الفصاحة البيان طلاقة اللسان حسن الكلام كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله وأعذبهم كلاما يعني كلام له عذوبة له لذة كأنه مثل الماء العذب الذي تستلذ به النفوس واسرعهم اداء كان يؤدي كلامه بسرعه متوسطه لا هو المتماوت البطيء الثقيل في الكلام ولا هو الذي يسرد ويتعجل في الكلام فلا يعقل عنه واحلاهم منطقا منطقه له حلاوه له لذه يجدها الانسان حتى ان كلامه لا ياخذ بمجامع القلوب يعني كلامه اسر للقلوب كلامه اسر للنفوس لاجتماع امرين الامر الاول الصدق والاخلاص والحرص والاهتمام صدق الداخل يؤثر في التلقي في القبول في التاثر اذا كان الانسان مخلصا في كلامه صادقا فيما يقول حريصا على الآخرين وعلى نفعهم وعلى فائدتهم فإن يكون لكلامه حلاوة وعذوبة ويكون آسرا وأيضا ما آتاه الله تعالى من الفصاحة والبيان فكان له هذا التأثير على النفوس وأنه يأسرها ثم أن الكلام لم يكن فيه توبيخ ولا تقريع وإنما يأخذ بمجامع القلوب ويقودها إلى الله علام الغيوب سبحانه وتعالى وهذه أيضا فيها لفتة مهمة جدا لمن يتولى التربية في بيوتنا مع أبنائنا مع بناتنا مع أزواجنا في مؤسسات التربية والتعليم في المدارس وفي الجامعات في المؤسسات العلمية والدعوية في المساجد وخطباء المساجد والعلماء والمربون والمثقفون وأصحاب الثقافة والفكر أن يكونوا صادقين داخليا صادقين في إرادة النفع للآخرين حريصين جدا على إيصال النفع والفائدة والخير للآخرين محبين للخير لهم وأيضا الكلمات الطيبة والفصاحة والبيان فاجتمع جمال الكلمة معنا وتركيبا وإرادة فيحصل الأثر بإذن الله عز وجل قال حتى إن كلامه ليأخذ بمجامع القلوب ويسب الأرواح يأسرها. هذا الكلام الرائع الجميل المؤثر يأسر هذه الروح ويشهد له بذلك أعداؤه يعني حتى قبل اصدقائه الاعداء يتاثرون من هذا الكلام هذا الكلام الجميل هذا الكلام الذي يقطر عذوبة وحرصا وحبا للخير للناس ورحمة وصدقا وبيانا وفصاحة مؤثر حتى يشهد له اعداؤه بذلك الاعداء يتاثرون بجمال هذا الكلام الجمال جمال المباني وجمال المعاني فكيف بالأصدقاء فكيف بالمقربين فكيف بمن يحب الله كيف كيف يكون التأثر المحب إذا سمع كلاما لحبيبه تأثر وقبله فكيف إذا كان هذا الكلام يحمل كل جوانب الفصاحة والبيان والصدق والعاطفة فإنه يكون مؤثرا بإذن الله سبحانه وتعالى ويشهد له بذلك أعداؤه وكان اذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين واضح يفهم يعقل ليس فيه تفاصح ولا تكلف ولا محاوله يعني جلب وحشو الكلام بالمصطلحات الاجنبيه والغربيه والشرقيه وأيضا المصطلحات الغريبة التي ربما كثير من المتلقين لا يدركونها ولا يعونها لا في الكتابة ولا في النطق في السماع أيضا كلام فصل واضح بين يعده العاد يعني كلام مركز لو أراد أن يعد هذا الكلام الذي يقول لعده ليس بهذ مسرع لا يحفظ ولا منقطع تخلله السكتات بين افراد الكلام يعني ليس فيه هد وسرعه فلا يدرك المستمع ولا يعقل ولا يحاول ان يفهم ما يقال لا ولا ايضا العكس وهو كثره السكتات والتوقف والبطء في الحديث فان الاسراع آه يعني التركيز يضعف معه ولا يدرك الإنسان ويتعقل الكلام الذي يقال له وخصوصا إذا كان كلاما جديدا لا يعرفه. وأيضا إذا كان الكلام فيه بطء شديد فإن هذا يدخل الملل والسآمة على المستمع وينصح بهذا كل من يتولى التوجيه والتربية والتعليم أن يكون كلامه وسطا معتدلا بين هذين الأمرين، البطء الزائد الشديد في المحاضرات في الدروس وفي الساعات التدريسية في الجامعات وفي المدارس وفي المحاضرات المساجد وفي الخطط البطء الزائد ممل كما أن السرعة الزائدة تذهل وتجعل الإنسان لا يركز ولا يستوعب ما يقال له بل هديه صلى الله عليه وسلم كان أكمل الهدي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى وعن عنها وعن أبيها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل السكوت لم يكن يكثر الكلام عليه الصلاة والسلام والمعروف أن كثرة الكلام تورث الزلل وكثرة والوقوع في الزلل يورث الندم أحفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك انه ثعبان كم في المقابر من صريع لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان يعني قال يا معاذ رضي الله او آخذون نحن بما نتكلم به يا رسول الله نحاسب على هذا قال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس يوم القيامه في النار على مناخرهم او على وجوههم الا حصائد السنتهم ياتي يوم القيامه وياتي من المفلسين وله حسنات كجبال تهامة بيضاء ضخامه من الحسنات لكن تذهب يجعله الله باء من ليش ياتي وقد سب هذا وشتم هذا وتكلم في عرض هذا واغتاب هذا ونم على هذا وشهد زورا فهذا ياخذ من حسناته وهذا ياخذ حسنات فاذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار والعياذ بالله كان صلى الله عليه وسلم طويل السكوت لا يتكلم إلا بخير تقول عائشة كان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة يعني ليس لديه شهوة الكلام كما عند كثير من الناس شهوة الكلام أنه يتكلم بالحق وبالباطل بالنافع وغير النافع بالمهم وغير المهم كلام له داعي وكلام ماله داعي يتكلم في كل شأن يتكلم فيما لا يعنيه يتكلم فيما لا يخصه يتكلم فيما لا يفقه في كل قضيه يتكلم في كل مجال يتكلم كان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجه اذا ما له حاجه في الكلام ما يتكلم يعني كلام له غايه وكان لا يتكلم فيما لا يعني وكان يقول من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني شيء لا يعنيك لماذا تتكلم فيه لا يفيد ولا ينفع وليس يعني من الجنون ان يتكلم الانسان في كل قضيه إما أن يكون مجنونا أو كاذبا أو متعالما ان يتكلم في كل قضيه وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه وهذا هديه بالكلام صلى الله عليه وسلم ما يرجو ثوابه الاجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى وما كان خلاف ذلك كان صلى الله عليه وسلم يصمت لا يتكلم فينبغي ان نكون كما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
0: بشرى أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وأن لا يمنعها الحياء من ذلك فإنه لا حياء في طلب العلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
0: نشرى دنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله. كنا تكلمنا قبل الفاصل عن هدي النبي عليه الصلاه والسلام في الكلام. نتحدث عن جزية من الكلام وهي ما يتعلق بالشعر. ماذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يقول الشعر؟ هل كان يسمع الشعر؟ هل كان, يسمع الشعر؟ هل كان يطلبه في ذلك كلام وهدي راتب عن النبي عليه الصلاه والسلام ولكن نقول قبل ذلك ان الشأن في الشعر شأن في الكلام فالشعر كلام الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح حسنه حسن وقبيحه قبيح الشعر هو الكلام الموزون على إحدى بحور الشعر وله قافيه يعني يعرفها من اعتنى بذلك وانتشر وهو ديوان العرب كما يقولون وتاريخ العرب الذي كتبوا فيه تاريخهم وحفظوا فيه أيامهم من خلال هذه الأبيات الشعرية فالشعر الذي هو كلام موزون مرصوف بطريقة حسنة جميلة لها وقع في النفس فإذا كان حسن الألفاظ والمباني والمعاني كان حسن وجائز قوله وسماعه وطلب إنشاده وإن كان كلام قبيح أو سيء أو فيه تعدي على المقدسات أو فيه تعدي على حرمات الله وشعائره فإن ذلك لا يجوز قوله والاستماع إليه ولا طلب إنشاده في ذلك قول عن المقدام ابن شريح عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قال قيل لها اي قيل لام المؤمنين عائشه رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ يعني هل كان ينشد شيء من الشعر في بعض المواقف؟ فقالت رضي الله عنها كان يتمثل بشعر ابن رواحه وهو عبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنه احد شعراء الإسلام وأحد شعراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك هؤلاء من شعراء آه الإسلام وشعراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يستشهد ويتمثل بحسب المواقف بشعر عبد الله بن رواحة وكان شعرا جزلا جميلا رائقا ويتمثل بقوله تقول عائشة وياتيك بالاخبار من لم تزودي وياتيك بالاخبار من لم تزودي وهذا شطر من بيت يعني منسوب لابن رواحه وكان قبله من معلقه ايضا طرفه ابن العبد واوله ستبدي لك الايام ما كنت جاهله وياتيك بالاخبار من لم تزودي وهذا اذا في حال طلب الشيء ويوصى بالإنسان التاوده فانه قال ستبدي لك الايام انتظر قليلا ستبدي لك الايام لوحدها ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا الذي كنت تجهله من الاخبار وياتيك بالاخبار من لم تزوده سياتيك بالاخبار من لم تطلب منه ان ياتيك بالخبر وما لم تزوده بالزاد حتى يتعنى وياتيك بالاخبار فهي دعوه الى الانتظار والتاني ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا الذي كنت تجاهلا وياتيك بالاخبار من لم تزودي والله سبحانه اذا كان هو النبي عليه الصلاه والسلام يتمثل بمثل هذا الشعر في المواقف واما قول الله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له هذا اصل في ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا ولم يكن يحسن عليه الصلاه والسلام يعني انشاء الشعر ابتداء وَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ وَلَا يعيبه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ابن كثير في تفسير هذه الآية وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أي ما أي الشعر ما هو في طبعه ولا يحسنه صلى الله عليه وسلم لأن الشاعرية كما يعرف أهل الأدب جزء منها يعني استعداد ذاتي فطري وأيضا شيء يعني مكتسب فمن لم يكن لديه الاستعداد لهذا الجانب حتى ولو جد واجتهد في الاكتساب ففي الغالب انه لا يصل الى في الغالب لا يصل الى درجه الموهوب الذي لديه الاستعداد قائم ثم هو يطور نفسه من خلال الممارسه والتدريب والتعلم والتثقيف. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد وهو لبيد بن ربيعة العامري الا كل شيء ما خلا الله باطل كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى باطل وكل نعيم لا محالة زائل هذا الشطر الثاني للشطر الثاني للبيت كل نعيم من نعيم الدنيا زائل لا شك في ذلك ولا ريب ما عدا يعني الحديث عن النعيم الاخر فهو دائم خالدين فيها ابدا ولكن الشاعر يتحدث عن نعيم هذه الدنيا الا كل شيء ما خلا الله باطل ما سوى الله وامر الله باطل ويزول ويضمحل وكل نعيم لا محاله زائل هنا تقييم من النبي عليه الصلاه والسلام لهذه الكلمه من الشعر الكلمه يقصد بها الجمله الا كل شيء ما خلا الله باطل قال اصدق كلمه لأن وافقت المعتقد الصحيح وأعظم الكلام وكلمة أعظم كلمة هي الله الخالق الحق سبحانه عز وجل فكانت هذه أصدق لأنها وافقت الاعتقاد الحق وهكذا فإن الشعر له تصنيف وفيه صدق وفيه ما هو أصدق وكذلك فيه الحسن وما هو أحسن وفيه السيء وفيه ما هو أسوأ وعن عمرو بن الشريد عن ابيه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم اي راكب على دب معه فانشدته 100 قافيه من قول اميه ابن ابي الصلت الثقفي اميه من يعني رجل عاش كثيرا وادرك الاسلام ولكنه وكان يقول قولا حسنا في معاني طيبه ومعاني حسنه الا انه فيها من الحكم وكان يؤمن آآ يعني لكنه لم يسلم كان يؤمن بان هناك اخره ان هناك اله لكنه لم يسلم ولم يتبع النبي صلى الله عليه واله وسلم وذكر يعني عنهم انه كانوا من المتالهين ولكن ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم آآ فهذا الرجل يقول كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عمرو بن شريد عن ابي قال أبيه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فانشدت مئة قافية من قول أمية بن أبي صلت الثقافي مئة بيت من الشعر كلما انشدته بيتا قال النبي صلى الله عليه وسلم هيه يعني زدني هيه يطلب الزيادة من الاستماع لهذه الأبيات الجميلة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم يعني من 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 كاد من افعال المقاربه اي ان هذا الرجل من هذا الكلام ومن هذه الحكم التي يقولها في هذه الابيات الشعريه كاد ان كاد ان يسلم. واخرج البخاري ومسلم عن جند بن سفيان البجلي قال اصاب حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدميت قدمه الشريفه عليه الصلاه والسلام فانشد هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. يعني هذا في نوع من تعزيه النفس بالشعر. أبو الحسن التهامي ولد له ابن وهذا الابن جاء بعد فترة طويلة من العمر كلا أن بعد عشرين سنة رزق بهذا الابن الوحيد فلما يعني وصل عمره عشر سنوات أو فوق ذلك بقليل توفى هذا الابن وحيده فأنشد يعني شعرا يقطر عذوبة ورقة قال حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قراري طبعت على كدر وانت تريدها صفوا من الاقذاء والاكدار ومكلف الايام غير طباعها متطلب في الماء جذوه نار يا كوكبا ما كان اقصر عمره وكذا تكون كواكب الاسحار يعني وصف ابنه بالكوكب الذي جاء على وقت السحر ظهر يعني في وقت متاخر من الليل قبيل طلوع الفجر فهذه اوقاتها في شروقها وغروبها سريعه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعزى بمثل هذه الأبيات هل أنت إلا أصبعت دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي وكان يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فارتجز في بناء المسجد وهو يبنون المسجد كان ينشد شعرا وكذلك في حفر الخندق كان صلى الله عليه وسلم ينشد شعرا وكانوا يجالسونه صلى الله عليه وسلم الصحابة فيسمعونه الشعر ويطلب منهم سماع الشعر وهو الكلام الطيب والحسن توظيف الادب الادب توظيف الادب والشعر في خدمه المعاني الفاضله والقضايا الرفيعه الحسنه والاخلاق والقيم والمبادئ هذا من الشيء المستحسن الجميل تضمين ذلك في المناهج الدراسيه وفي الروايات وفي المقروءات وفي المطبوعات وانشاده في الخطب ان توظيف الادب في خدمه الافكار الحسنه وفي خدمة المعاني الطيبة وفي خدمة الأخلاق والآداب والقيم والمبادئ له عمل صالح إذا كان صلى الله عليه وسلم يسمع الشعر وينشده ويتمثله ويتطلب المزيد من سماعه إذا استحسنه فهو حسنه حسن وقبيحه قبيح أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته صلى الله عليه وآله وسلم وأن يرزقنا شفاعته ومرافقته صلى الله وسلم في الجنة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم راسخ <تقلم> الأركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية